2: Radio Totalnormal, stortdagar från två till halv tiden.
3: Vi livesänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda. Hej! Och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. Jag har en härlig publik framför mig här idag och vi ser fram emot ett spännande program. Idag har Vera och Veronica Namstad. Jag tycker det är den finaste tiden på hela året nu, när hägg, mellan hägg och syren. Vi måste ta tillvara på varenda dag och njuta av alla dofterna. Det är den ljusaste tiden också. Vi går mot missommar. Idag ska vi få höra olika inslag om dikt om våren och sen om Ted om och om ADHD i examenstider och mycket live-musik också. Vi börjar dagens sändning med Hass och Peter som sitter här bredvid. Berätta, vad ska vi få höra?
4: Vi ska sjunga börja med en Beatles-låt som heter Norwegian Wood. Vet du Peter när den kom ut?
5: Mm, ja, 65 på hösten mm. i samband med Rubble Saw mm. som var en väldigt innovativ skiva av dem så den är, den är, ja, man kan ju säga också att den handlar ju egentligen om ett vänsterprassel mellan John och någon beundrar inna säkert men där han är högst oskyldig
6: anywhere So I looked around and I noticed there wasn't a chair I sat on her rug biding my time drinking her wine We talked until two and then she said
7: it's time for bed
6: Started to laugh. I told her I did, and then crawled after sleep in the bath. And when I awoke, I was alone. This bird has flown. So I lit a fire. Isn't it good, Norwegian wood?
4: Tack så
3: eh, Hasse, du ska berätta lite om Ted Gärdestad.
4: Ja, jag tänkte kombinera då att eh, min serie är Hasses musikfavoriter och så har jag startat en serie Hasses bokfavoriter också. Och, eh, eh, det finns en bok av, om Ted Gärdestad, skriven av hans bror Kenneth. Och vem var Ted Gärdestad då? Jo, han var född 1956 och slog igenom redan 1971 då han fick skivkontrakt med Polar och gav ut en skiva som hette Undringar. Och det var mycket hysteri kring Ted och han satte folkparksrekord och kom upp på 10 i topp på kvällstoppen. Och han gav i rask takt ut fyra skivor, LP-skivor som sålde bra Sen så tog det lite tid innan nästa skiva kom och på 80-talet började han söka i religiositet. Och han var en sökare, Ted. Mm. Men när han gjorde comeback på 90-talet och gav ut äntligen på väg som kanske hans mognaste skiva. Men han led av svår psykisk ohälsa och tog sitt liv i juni 1997 för 16 år sedan. Men jag tänkte läsa ett stycke ur den här boken, hans roligaste tid och när han slog igenom genombrottet. På sommaren 1971, mitt under mitt examensarbete på KTO, jag utbildade mig till arkitekt, kom Ted upp till lektionssalen på Östermalmsgatan i Stockholm. Han tyckte att det var dags att göra någonting åt saken, nu måste vi gå till något skivbolag. Han hade med sig de band vi spelat in med svenska texter plus flera andra nya låtar fortfarande på engelska. Jag drog några breda sträck, lade ner ritpennan och sa Jag visst, men vart ska vi gå? Jag plockade fram telefonkatalogen, letade bland skivbolag och förlag och fastnade för Sweden Music, Jungfrugatan 18. Det namnet hade jag hört och det låg nära. Vi går dit. Vi gick längs Karlavägen, tog till höger på Ljungfrugatan och stannade vid nummer 18. Jag ringde på. Efter en stund, jag tyckte det tog lite lång tid öppnade ett för oss något så nära bekant ansikte. Med dörren halvvägs öppen, halvvägs stängd kikade Benny Andersson skeptiskt fram med ett undrande ansikte. Vi är Ted och Kenneth och vi tycker att du ska lyssna på vår musik. Benny tvekade, väl medveten om att det är bäst att lyssna på demo demotaper i ensamhet för att slippa pinsamheter men gav med sig när vi sa att vi skulle gå till nästa namn på vår adresslista om det inte passade. Vi berättade lite grann om oss själva och satte på vår Ferguson-inspirerade rulle. Benny lyssnade allt mer intresserat och märkbart positivt till det han hörde och sa leende att han skulle prata med Björn och Lveus och Stickan när de kom tillbaka. Dagen efter ringde Benny till KTH och bad mig ta med Ted till ett möte tillsammans med Björn och Stickan. Vi träffades och kom överens om att göra en skivinspelning. Vi dansade oss genom Humligårdens virvlande höstlöv. Ted berättade senare för mig när saken kom på tal att det var nog den lyckligaste dagen i hans liv. Så det var hans genombrott då. Och nu tänkte vi sjunga den kända låten Jag vill ha en egen måne
6: Du har då aldrig trott på tårar Det passar inte för en gång om man är över 15 vårar Finns inga känslor kvar Kan du förstå två våta kinder De torkar lika snabbt igen Man rår i för att tårar rinner När man har missat sin vän Jag vill ha en egen morgon jag kan åka till Men kan jag glömma att du lämnat mig Jag kan sitta på min måne Och göra vad jag vill Hur allt ska vara, du vet när allting passar sig. Utom när jag ska förklara hur jag känner mig. Du bryr dig inte om mig mera och det har tagit mig så hårt. Du kan väl aldrig acceptera när någonting är svårt. Jag vill ha en egen måne. Jag kan åka till. Där kan jag glömma att du lämnar mig. Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill. Där stannar jag tills att
4: Tack så mycket.
3: Ja, välkomna tillbaka nu. Du lyssnar på Radio Total Normal i Stockholms närradio på 101,1 MHz. Och nu ska vi få ha ett instag om hur Gabriel hade det i Amsterdam. <skratt> Varsågod Gabriel.
0: Ja, jag släpar mitt nästintill till Tropiska äsle till Arlanda. Som vanligt är jag på plats 24 timmar innan min flight går. Och jag sitter och drar lines på Facebook och jag tänker att jag är så himla rolig. Men det är ganska illa för att i efterhand så sitter jag ju faktiskt bara och tänker varför, varför? På flighten ner började jag drabbas av en smärre panik Och det är beräknat att låt säga att ska ta en timme. Men eftersom piloten antagligen ville styla lite för oss passagerare. Och att för att vi skulle tänka någonting i stil med den här biljetten var jättebillig. Och det var väl prisvärt så tog han nog en extra trip runt Tyskland eller rundade Danmark ett par gånger. Hur som helst så sitter jag på... Ja, min plats. Och jag är 40 000 fot upp och letar efter något hostel eller något pang att kvarta på. Och jag har allting liksom. Det är ju allt ifrån biljetter till bussar och till tåg. Så det är hur bra som helst ända tills min laptop stendör. Och ja jag ser det här eländet som jag ska ta och ta mig runt i under mig och då drabbas jag också då givetvis av en panik. Min idé om att mitt liv ska kunna få en skocksekvenser på 8mm med ljud är kört eftersom att den återförsäljer på ett stycke. Skitdålig rent av värdelös kinesisk laddare inte ville fungera. Men jag kan ta och berätta att är modernt och det är sjukt modernt. De har allting ifrån H&M till Victoria Secrets till skomakare och snabbköp. Mitt första mål i Amsterdam var chips och läsk, frukt och tobak. Jag snurrade omkring ett par timmar på flygplatsen och förstod att jag dealade mitt monster som var sjukt stort. Men i varje fall, det kunde typ se ut så att jag typ tog mig in på någon pang och för att sova. Och jag lyssnade på lite entund Och målade naglarna en jädra massa Liksom det fanns inte så mycket att göra men, men Amsterdam det är ju trevligt om man håller sig i skinnet För sen så rundades det ju av med Att jag fick smärre panik Nere på plats i varje fall Och skulle frita någon prostituerad och det var ju inte så uppskattat För att hon hade ju någon biffig vakt med sig Så jag bara Put your clothes on, we're going out drinking Och sen så var det ju kört Sen så insåg jag ju att Det var ju självaste Typ ja, Jag har inte en aning om vem det var Men jag blev jagad av någon lokal Dörrvakt <laughs> I varje fall en bit Men det, det gick bra
3: Det här brev, hurdan? Någon säga någonting. Läsa. Varsågod
8: Linda. Tack så mycket. jag kör just nu temat med min familj så att jag har en liten text här som jag har plockat ur som mina döttrar har skrivit till mig och den lyder: "Hej mamma. Jag älskar dig mamma. För allt du gör för mig. Du gör allt samma. Jag lovar, jag kan dö för dig." du är som en dröm jag älskar din mamma för vad du gör för mig jag dör för dig förlåt att jag inte kramar dig god natt för dåligt samvete när jag tänker på hur jag har varit hej mamma jag beundrar alla dina drag och vart du än finns så finns du i mina andetag som en ängel som vakar över gott och ont och fyller mitt hjärta min lycka när det är tomt. Du har alltid funnits där. Som ett levande mirakel. Jag behöver dig här. Du som hjältarnas vapen. Du skrev till mig nyss. Du uppfattade fel. Vill inte såra dig alls. Men ändå lyckas jag med det. Det gör så ont att se dig gråta inom bords. För varje handling som du gör betyder mer än du tror. Jag älskar dig mamma för allt du gör för mig. Du är alltid detsamma. Jag lovar, jag kan dö för dig. Lika vacker som en dröm. Jag älskar din mamma för allt du gör för mig. Jag dör för dig. Tack så mycket. Ja, så har vi Robert.
3: Skulle få komma och säga någonting också. Läsa.
2: Ja det är bra, det här är att första nattmaterialet jag gör som kan liknas i den genren så att säga. det heter dårar vad dårar ja vad då dårar, alla är väl dårar visst säger någon gammal järnskränklare. alla kan väl bli tokiga vad säger då en expert hur är det här är ju, i göttboet när vår slutna psykvård så stängd avslutad dårar på stan, vad blir då det utsläppta galningar Finns det någon framtid? För, för, för oss på vår planet. Bara för att ta ett exempel. Du står där och slås med den. Du ska köpa en ny kolv. Där inne står ett par. Vad säger, och så, vad säger man? Ur mina öron. Det känns som att det hoppar ut, ut små skyltar. Som det står tilt på. En varje öra. Hjärnan går på högvarv. Och alla system skjuter. Communication failure. Communication failure. här Abandon the ship. Abandon the ship. Är du då kapten. Då ska du inte överge skökskutan. Du ska följa med i djupet ända till botten. Det bara är så. Där står du hos loss med den. Det snurrar i skallen. Communication failure. All systems are down. Communication failure. All systems down. Då tänker kanske någon. Men det där verkar väl kul. Det kanske var något man skulle prova. Men jag får se hur det är. du inte att rekommendera. Både påsatt och inlagt. Skyll dig själv. Skyll dig själv. Det kanske bara gått en konding, kanske. du grabben, tänker du. Hur ska det här gå? Det bankar och fanders. Kanske. En resa värd att prova. Från ett gammalt spel någon gång i framtiden. Nej du, prova inte det här. Bara så att du förstår det. Fattar du inte det så fattar du inte någonting. Annars finns inte sådan sådant som kärlek. Hur fungerar då detta för oss stackare? Fattar ni att vi också faktiskt vill ha kärlek? Visst, ni kanske tror att det inte är något sådant med sig att vi bor på olika former av kollektiv. Med olika, med på en avdelning eller liknande ställen. Nej, det är inte bara därför. Det finns andra orsaker också. Det är ju så, kärlek kan göra ont. Om man, om man är lite ömtålig. Då väljer man bort detta. För att man inte tål några stöt, stötar. Tror ni mig inte? Inte kan man väl välja bort kärleken. Bara för att det gör ont. Bara för att det gör ont att vara olycklig kär. Jo men det är så. Sedan är nog många av oss lite blyg också. Och då är det bara ännu mer kört. Har du hört en autentisk hallucinerande man med flytande högmodiga ord? förklara sin kärlek till någon dag. Ja, har ni det? Och har ni hört henne svara sin hallucination? Att hon ger honom oändlig kärlek? Nej, det väljer bort det. Det är så känsliga för, förstört, för stötar att inte någonting kan fungera ens dåligt. Tror ni något annat? Communication failure. Communication failure. All systems down. All systems down. Abandon the ship. Go into the life vessels. Get into the life vessels, immediately. Oj, så ni det? Det lite tråkigt. Vad säger man annars? Major Thompson, turn of life space, ut. Inte ett vettigt alternativ, än för ett litet tag. Vad var det ni sade? Att det inte ens något. Ni förstår inte oss. Vi förstår inte er. Vi kan inte prata med varandra. What else do we say? Vi don't understand our life. Vad ska vi annars göra? Ingen vet ens någonting, troligen. Mm. Slut, tack.
7: Mm.
3: Hej, hej. Nu är tillbaka igen här lämnar ordet till Idamo. Varsågod Mo? Tack så mycket,
9: Ebba. I november så blev jag kontaktad via direktchatt av en argentinare vid namn Dressittenplunt. Han sade sig känna till den svenska musikscenen och refererade till många svenska elektronamn. Han började pusha mig till att producera en dubbel CD. Så fort jag kopplade upp mig så var han där. I april blev dubbelskivan klar och vi har nu satt datum till i oktober att trycka ett album. Jag får stå för kostnaden så sköter dressjobbet att distribuera ut skivorna i Latinamerika. Jag undrar vem han är, min närmaste arbetskamrat på andra sidan jorden. Han har en tjej och en katt och syntar som ser ut som EKG och sånt de har på sjukan. Bilder han lägger upp på nätet föreställer ofta nya maskiner som man testar dem. Jag undrar om man får stötare ibland. Är han en forskare under teknikföretag med galna ingenjörer? Har han levande organ under sina öron? Frågorna är många. Tillhör han en hemlig orden? Har han något att göra med påven? Är plunt en vampyr? Jag tror i alla fall att han kommer göra mig odödlig. Min musik. Som Elvis. Jag kommer bli tjock och död. Och min musik kommer ligga på AM-bandet i Latinamerika. Den kommer knastra i lastbilar på väg över mexikanska gränsen. Lastbilar fulla med dyra råvaror som inte får hamna i fel händer. Kommer min röst få komma in i det allmänna bruset? Jag säger som min son. Kommer jag bli stor- Ja, jag kommer bli stor. För jag är rättfärdig. De har inget på mig. De kommer aldrig ta mig. Kanske kommer polisen krama mig. Här är i alla fall jag i Damo med låten Elvis. Som kommer på albumet Dark Side of the Soul i november.
3: Tack, nu står jag med Lisa här Vad ska vi få höra Ja vi ska få höra en vårdikt
10: En kanske inte bara glad vårdikt Men dikten är tillgänglig av mina båda vänner Ingrid och Boge som är här idag Och lyssna Så här kommer min vårdikt Ja visst gör det ont Att säga det Men ibland hatar jag verkligen Att födas Våren Ja visst gör det ont Födas. Våren. Knoppas. Om igen. Om och om igen. Eller var det någon som sa, en liten tid lever vi här med mycket möda och stort besvär. Leva. Födas. Knoppas. Våren. Vad ont det måste göra. Hela naturen på en och samma gång. I en jättelik konvulsion. Knoppas tusentals aspar, alar, lindar, rönnar, björkar, bokar, lönnar, almar i kungsgården. Vitsippor, tusilago, snödroppar, rosor, liljor, akvilejor. En fröjd för hjärtat. En fröjd att sommaren är på väg. Men att födas, leva, knoppas, älska. Det gör lik likförbannat ont. Jaha, nu är den här igen, våren. För att knoppas leva, älska. Ska vi älska dig våren? Nej, jag hatar ju våren. Det gör ont. Har jag längtat efter att leva, knoppas, älska våren. En liten tid lever jag här med mycket möda och stort besvär. Jag har levt. Jag föddes, levde, knoppades Älskade, saknade, väntade, om och om igen. Vändade på julklappar, kompisar, glas, konfirmationsläger, min första mens, min första kärlek. Det kommer aldrig igen. Men våren, om och om igen. Varje gång vid vintern slut så kommer den, våren. Och nu är den här. En liten tid lever den här våren. Så. Välkommen våren. Välkommen.
3: Tack Linda. Lisa förlåt, var Lisa. Det var inte Linda. Jo, nu har vi Marco här sitter vi vid pianot. Och du har någonting att spela? Någonting berätta? Jo,
11: det är så här. Jag ska, jag ska sjunga en sång som var med i Eurovisionsfestivalen 1976 och kom på åttonde plats. I ursprungstiteln heter låten The Party is Over Now, men jag ska sjunga den på svenska, som jag själv översatt från en finsk översättning faktiskt. minnen kvar bakspolat är alla dessa minnen som är gömda det gångna dagarna en fjolla tillhört då precis allt So Före vitten När man sång var då levde för drömmen Så nu är det faktiskt No thank you mm. Då så Funkar cha 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 Och kom på åttonde plats i den finalen som Van Sabradehuda vann.
3: That one was Tack så mycket. Nu har vi Håkan här bredvid. Nu får vi se till någonting med Håkan. Varsågod.
1: Hej alla er som lyssnar här inne och alla ni som lyssnar på Ragon. I vanliga fall så brukar jag komma med matrecept men idag ska jag göra lite annorlunda jag har ett om tiggerier på stan varje dag möter vi tiggare på stan många går förbi, de tänker att det är deras problem vi ställer krav att politikerna och de sociala och statens ansvar. för fanns det lokaler dit de kunde gå till. De stängs av ägaren som vill göra bostadsrätter i huset. Det leder till att de hamnar i en ond cirkel som de har svårt att ta sig ur. Det är lika för alla som blir utförsäkrade som har psykisk ohälsa. Vi kan alla hjälpa till med att prata med dem. För vi glömmer bort att vi själva kan hamna i samma situation. Så en fråga vi kan ställa. Var tar vi vägen då? Så jag slutar med orden. Ta hand om varandra. För vi är värda det. Rika och så fattiga. Tack för mig. Jag kommer senare också... Fortsätter med en nyt debatt i Men tack för mig för denna jord, Håkan Jönsson.
3: Tack Håkan. Nu skulle vi ha en låt. Ska vi ha en låt från gatushiven våra drömmarstad, våra drömmar stad, som finns att köpa och gatoversjäller runt om i Stockholm. Hemlösa skriver låtar som gjorts tillsammans med professionella musiker. Ska ni få höra Club Killers med trasiga paraplyer. Tack för det. Nu har vi en ny medarbetare, Tommy, sitter här med sin gitarr.
12: Varsågod, Tommy, hör du berätta? Det sa att i han skrev en del kärleksdikter till Astrid. och Han skrev först den här dikten och sen, några år senare, så satte han melodi till den och spelade in den. Det heter, den heter Så skimrande Was Aldrig Havet. Originaltakten är fyra fjärdedelar men jag har skrivit om den i tolv 18 Tack.
3: Tack så mycket Thomas. Uh, nu skulle du få höra Thomas om, om saker som han inte tror på. Vad det handlar om. Varsågod.
12: Jag tror inte på All You Need Is Love. Exempel. Här på Fountain House finns det sysslor och olika svårighetsgrader. En som i alla fall verkar enkel är att vattna blommor. Jag menar, det är väl bara att ge dem vatten. Ju mer desto bättre. Nej. Vissa blommor vill ha mycket vatten, vissa lite. Vissa ska man vattna varje dag, andra ska man inte störa så ofta. För då mår de bäst. Kristendomen säger att kärlek är att ge. Men det finns ett ordspråk som kanske är äldre än gamla testamentet. Det säger kärlek är att ge och ta. Sen kan man ta genom att ge. Och ge genom att ta också. Jag tror inte på att man kan göra världen bättre. Då skulle du nog kalla mig för pessimist- jag tror på det motsatta också. Det går inte att göra världen värre. Jag har ett jättebra exempel på det också. Förra året lade jag till en person här på Facebook som var jättepositiv. Sa snälla saker och tryckte på gilla på nästan allting jag sa. Sen efter en månad gav vi henne ett jättelitet råd och då började hon trycka ner mig. I Nietzsches roman så talade Zarathustra, sägs följande. Och var på din vakt mot de goda och rättfärdiga. De skulle gärna korsfästa dem som går emot deras egna idéer. De hatar de ensamma. Slutcitat. Till slut i alla fall så nollställde hon allt positivt som hon hade gjort. De två krafterna märker överallt och de gör att slutet blir precis som början. Jag tror inte på att det finns en gud som har förutbestämt vad som är gott och ont. Men jag tror på karma. För när jag tror jag är god blir människor arga. Och när jag tror jag är onda saker så blir människor glada. Gud säger döm inte andra, men han får döma. Hur gör det honom god? Och ska vi inte vara hans avbild? Jag tror inte på kaos. Gud spelar inte tärning, ska Einstein har sagt. Min boendestödjer håller inte med mig. Hans argument var att termodynamikens andra lag, entropin ökar. Men den första lagen säger att till slut kommer universum att ha samma energi överallt, alltså harmoni. Så vad jag tror på Främst av allt är då ja, harmoni. Och att man får skapa sin egen verklighet. Och inte alltid acceptera det som finns där ute. Men det kanske man måste göra också i viss grad.
3: <täuspera> ja, då ska ni få höra en låt av Alexander Forselius- som har skickat sin musik till oss. Och den här låten heter DU 93-97. Alexander. Och nu har vi Tobias här bredvid.
13: Varsågod. Ja, tack ska du ha. Hejsan allihopa i publiken och Radio Total Nomad 101,1. Fortfarande årets närradio 2012. Det är fantastiskt. Det måste vi applådera och säga varje gång. jag. Ja, det här är Tobias Hovvid från ungredaktionen. Här är det är så skönt att få stå här och prata. Och representera de unga här också. Vi har ju mycket variationer i det här programmet som ni hör. Och det är kul att se så många bekanta ansikten. Och några nya också här. Varmt välkomna hit. Och ni som lyssnar har fortfarande chans att komma hit. Vi har fika kvar. Några bullar finns kvar på fatet. Eh, jo, idag vill jag prata lite om min ADHD som jag ofta brukar återkomma till när jag har min lilla stund här i Eten. Där jag får ventilera och vara lite arg ibland. Jag brukar ofta svara här fast jag är ganska snäll. Eh, och nu ska jag prata då om skolan. Jag har precis... Tag, eller jag ska ta imorgon ska jag ta examen från universitetet. Tack. Ja. Och jag blir då från och med imorgon färdig utbildad journalist. Så det är, det är jättekul. Tack så jättemycket. Jag vill bara säga det och det kanske låter maligt men då är det upp till er hur ni tar det. För jag vill i alla fall jag är jättestolt jag vill säga det. Jag har kämpat i tre långa långa år. Har jag kämpat. Och jag har gjort min kandidatuppsats som man gör då i slutet. Tillsammans med en annan kille som också har ADHD. Och det har varit intressant. Och jag tänkte prata lite om det. Hur det är att jobba med någon som är väldigt lik en själv. Och som liksom måste brottas med samma problem. Och, och även samma, samma liksom känslor. och, och, liksom, och så det, det har varit väldigt, väldigt... Jag har vuxit. Man, det, det känns... Det har ibland känt, det här är ingen, det här är ingen känga till mig själv andra, men det har ibland känts som att plugga med ett barn, faktiskt. För att det, det är väldigt sant, vi blir disträd, så här lätt, och liksom det, det är lite ofokuserat ibland, och det är väldigt splittrat. Men det brukar oftast bli så att vi blir det liksom i olika omgångar. När jag är disträd så redan, är han inte det, då blir det så här skärpning, och sen är det tvärtom. Jag får liksom sätta honom lite på plast, och det har varit jättebra. Och eh, som ni vet så är ADHD jätte liksom, nyanserat vår ADHD ser inte lika, likadan ut. Han är lite mer, så här, lite mer Han är lite mer branta kurvor så här. Jag är lite mer jämnare så här, så när jag ändrar fokus och när jag ändrar liksom energi. Han är lite mer så här, markant så. Och det är intressant. Det har varit jätteväxande för mig att se det att det, liksom att det går. Att vi två, trots våra problem, liksom, som vi har, ADHD är inte bara problem, det är också väldigt kul. Vi har väldigt kul ihop. Och det, verkar, det verkar som att vi har mycket roligare än alla andra som är på institutionen faktiskt. De är så tråkiga. och så här. Ja, de har inte samma glöd va? Det märks i hur vi skriver. Vi skriver väldigt så här skönlitterärt tror jag. Det har vår, våra handledare varit på oss om. Vi måste ha lite mer akademiskt språk. Men det, 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 kan vi, det kan vi också så vi har ändrat det. Men jag ville bara ventilera det och känna, säga att jag är jättestolt och vill tacka. Tacka Robin för att han har stått ut med mig och så vill jag att han ska tacka mig för att jag har stått ut med honom också. Men du vet att han, han är tacksam, jag hoppas att du lyssnar Robin. Och imorgon så ska vi ha då vår opponering som man har, då har man muntliga, det är lite som en, som en debatt kan man säga. Man, pratar, man, man har läst en annans debatt och så ska man säga vad som var bra och vad som var mindre bra och sådär. Och eh, det känns ganska bra faktiskt måste jag säga. Vi har fått en väldigt, eh, hur ska man säga, tacksam uppsats att eh, opponera på. Så det, det ska bli spännande och jag ser fram emot att få mitt presskort som man får. Det är så ett ID-kort som alla ni har, men det står press på mitt. Stora röda bokstäver press. Så här. Och det kan man liksom så, här, oj, det råkar visa ibland så här, när man säger, oj, där har man inte mitt visekort, mitt tissekort, men där får man ett litet presskort där också. Man kan liksom utnyttja det kanske, gå in på klubbar, kanske sen, och säga, jag är i press och så här. lite missbruka det kanske på något sätt. Ja, jag, jag ser fram emot det faktiskt. Och det ska bli jättekul och sen så vill jag jättegärna dela med mig av senare mitt liv som färdigutbildad och, och, och liksom ute i arbetslivet med min ADHD och se hur, hur det liksom tacklas och så. Och sen så, så nu har jag fått säga det, tack för att ni lyssnade. Och sen vill jag också bara säga att min underbara vän som tyvärr är i psykos för några veckor sedan hon blir nog utskriven nästa fredag. Och det tycker jag vi ska applådera och hylla att, att det, är liksom, det, är, det är en ljuspunkt. Det, det, det liksom behöver inte vara... Bara kört för att man får en psykos så att alla kan liksom bli bra hon har fått jättebra hjälp där hon är så att jag tycker vi ska ge en applåd jag vet att hon lyssnar och hela, hela liksom, eh, psykeavdelningen där hon sitter, ni lyssnar jag vet att ni lyssnar varje vecka ni är trogna lyssnare, jag har varit hälsat på er också och ni, ni ger så mycket kärlek och, och ni gillar mig och min gula jacka som jag faktiskt har på mig nu i er ära på att säga. men så att, tack för mig, ADHD Tobbe säger hej, nu ska jag ta en bulle och nu fortsätter Radio Total Normal. tack och hej
3: Tack, tack Tobias. Ja, nu, vad det? nu skulle vi ha Susanna. Hon undrar så här. Vad har man för rättigheter vad gäller sin egen journal? Den frågan har Susanna Skobar ställt till Annetta Kalleberg. Förvaltningsjurist på patientnämnden i Stockholm. Varsågod, får vi höra.
5: Vi tar hand om klagomål på hälso- och sjukvården, såväl i kommunernas hälso- och sjukvård och landstingens hälso- och sjukvård. Och mina arbetsuppgifter är väl att ta hand om de juridiska frågorna inom det området.
14: Patientjournallagen byttes ut, eller det blev en ny lag som heter Patientdatalagen från 1 juli 2008- vad innebär den lagen.
5: Eh, mycket av det som stod i patientjournallagen flyttades över till patientdatalagen. Men det som var nytt det var att man gjorde att man kunde få ha något som kallas för sammanhållen journalföring. Och det är att olika vårdgivare kan titta på varandras journaler genom direktåtkomst genom sin data kan ta del av andra journaluppgifter hos andra vårdgivare och då måste man följa de reglerna som finns där. Bland annat så måste man inhämta patientens samtycke innan man gör det och man måste också ha en vårdrelation så att säga när man går och tittar på andra journaler. Det är två kriterier bland annat.
14: Har patienten rätt att få veta vem som har tillgång till journaler?
5: Det man kan göra det är att begära ut så här logguppgifter, eh, vilka som har varit inne i sin journal. Och det har man rätt att få. Och utifrån de logguppgifterna så ska man, säger man då, kunna se om någon har varit behörig eller obehörig att kunna gå in i ens journal. Så det har man rätt att begära som patient, att hämta ut de här logguppgifterna.
14: Eh, om det är något som inte stämmer i journalerna som patient, när man, om patienter läser
5: journalerna, hur gör man då? Då kan man dels prata med den som har fört journalen och visa på att man inte tycker att det här stämmer. Och skulle då den personen som har fört journalen tycka likadant att här blev det fel så kan den personen då göra en så kallad självrättelse och rätta det som har varit fel. Men då ser man det som tidigare står men man ser också att det är rättat. Det är en möjlighet. Vill man att det ska ta bort, utplåna så att det inte syns längre då får man vända sig till Socialstyrelsen och ansöka om att det ska tas bort. Och då kan man ju ta en kopia på journalen, markera det man vill ska tas bort och förklara varför. Och sen så fattar Socialstyrelsen ett beslut om det ska tas bort eller inte. Sen finns det också en möjlighet i patientdatalagen om man tycker att det är oriktigt eller missvisande någonting som står i journalen om en själv. Att man har rätt att få infört att man just tycker det. Att man inte tycker att det stämmer. Den möjligheten finns också då.
14: Har du märkt någon förändring i antalet klagomål eller anmälningar från patienter till er efter att patientdatalagen trädde i kraft 1 juli 2008?
5: Ja, vi fick ju in ärenden strax efter... Eh... Något år efter kan man väl säga. Och vi lyfter också ett så kallat principärende hos oss. Det är ärenden som vi ser om det kommer in väldigt många problem- eller klagomål som rör samma sak. Så kan vi lyfta det som ett principärende- hos våran politiska nämnd. Och det gjorde vi något år efter införandet av patientdatalagen för att vi såg vissa brister. Bland annat så fick vi klagomål att det var svårt att få logglister för patienterna. Det var svårt att lägga in spärrar etc. Och då lyfte vi det såväl till vårdgivarna som till landstingsstyrelsen för att vi ville att man vidtog åtgärder så att det skulle förbättras på det här området. Och även datainspektionen har ju kommit med flera beslut på det här området rörande brister att följa patientdatalagen.
14: Jag har en folder här framför mig. Patientens rätt att ta del av sin journal. Den kan man beställa eller få från er också om man är intresserad
5: man kan ringa till oss på telefonnummer 690-6700 och beställa den. Och man kan också gå in på vår hemsida så finns den där att ladda ner. Och då är det wwwpatientnamndenstockholm.se i ett ord. Eller man kan också googla bara på patientnämnden och så går man in på den här hemsidan patientnämnden i Stockholm. Så finns den där också. Då får jag tacka så mycket för intervjun. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Det var kul att vara med.
3: Tack, tack så mycket för det, Susanne. Eh, vi kan också berätta att de här foldrarna eller häfterna jag om, kommer att finnas att hämta på Radio Total Normal. Om man vill läsa om vad som gäller visionärhantering.
11: Mm. Mm,
3: tack och kommer tillbaka nu. Nu har vi Ulf, står här bredvid er. Vill läsa? En dikta, varsågod. <controlled>
15: idag är fredag, maj. Inte så här var vinter. Jag sitter nu för att bo i hammarbögen. Jag är 60. För idag är det 18 februari. Går torsdag, natt och matt mot Morgon Månoriser, kärn och brinklar. November, vad har för 2013. Jag såg mig själv kanske nästa år 2014, 9 och 11 januari. Vim Glåset märkte morgon Och då då då. Jag såg flera nätter, vaknade morgonen, restarbetar, kanske nästa månad i juni, samma och träffade flera 24 maj. Tack,
3: tack Ulf. Ja, nu har vi kommit till slutet av programmet. Idag har vi fått höra om Ted Gärdestad. Jag har fått höra om ADHD bland annat och mycket annat. lime mycket härlig musik. Poesi och många personliga intressanta texter. Nästa torsdag är nationaldag. Och vi sänder en repris en torsdag efter den 13 juni. 13 juni, ja kan nu höra oss igen som vanligt är publik här från Fontenhaus, Götgatan 38 i Stockholm. Det är säsongens sista sändning, så vi bjuder på extra mycket fika. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben, då är det www.radiototalnormal.se. Där kan du också skriva gästboken, komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida- titta på bilder. Du kan också ringa vår telefonsvarare. Och lämna ris eller ros. Eller bara skicka en hälsning. Numret är 08 400 208 Alltså 08 400 208 Tekniker idag, Gustafsson D. Producent Emma Lundemark. Och ansvarig utgivare i Martin Ord. Den som har varit musiken har varit idag heter var Håkan och Stefan. Och jag som var dagens programledare, en gammal medlem här på Fontaine House-radion. Jag tackar för mig. Återhörande nästa gång. Tack för det.